0: Buzz de Vincent Desureaux. Oui, vous pouvez l'écouter tous les jours à 13h. Vincent Desureaux, bonjour. Salut alors Vincent, écoute, les Russes veulent se rendre sur Vénus.
1: Oui, euh, c'est drôle parce que euh, on, on voit un peu la rivalité euh, entre la Russie et les États-Unis dans la conquête de l'espace, même s'ils font euh, un partenariat extraordinaire depuis des décennies maintenant. On sait que c'est les, 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 les capsules, les fusées Soyuz qui envoyaient les Américains jusqu'à au retour là, des fusées américaines avec SpaceX dans les derniers jours, mais il euh, y a une certaine tension entre les deux. fait enfin, le, 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 donc la NASA et Roscosmos donc la NASA l'agence spatiale russe et euh, dans le champ d'intérêt aussi parce qu'on parle tellement de Mars euh, on a vu un paquet de missions dans les dernières semaines parce qu'on sait que l'on est dans la période de deux ans où la planète est là son plus près de la Terre mais là Moscou euh, dit dans les dernières heures c'est le grand dirigeant de euh, du Roscosmos le Dmitri Rogozin qui a dit la planète la plus intéressante là, la plus près c'est pas Mars, c'est Vénus. Alors, la Russie va se concentrer sur Vénus dans un plan euh, qu'ils ne vont pas partager avec euh, des nations. Alors, c'est pas une conquête internationale, c'est vraiment un plan russe pour aller dans les prochaines années. Évidemment, c'est assez long terme, là, mais déposer. Euh, ils ont déjà envoyé, il faut dire, des petites sondes sur Vénus. C'est le seul pays à l'avoir déjà fait. Et euh, là, l'objectif étant d'atterrir sur Vénus et de ramener un échantillon de Vénus sur Terre. Ce qui permettrait d'en apprendre énormément sur la composition de la planète. Et surtout, ce qui rend Vénus aussi intéressante aux yeux euh, des Russes, c'est que sur Mars, là, on connaît quand même un peu Mars. On sait qu'il se passe pas grand-chose là. Euh, on peut le voir, c'est de la roche, puis des déserts. C'est à peu près tout. On se questionne plus sur ce qui s'est déjà passé sur Mars dans le passé. Mais avec Vénus, c'est que Vénus est dans un réchauffement climatique, un effet de serre extraordinaire sur Vénus. Et Évidemment, ben, on fait le lien avec la planète Terre. Alors, si on comprend comment Vénus a pu se rendre là, à un effet de serre extraordinaire, euh, une atmosphère dense et surchauffée, euh, ben, on pourra peut-être comprendre comment léviter chez nous. Alors, on essaie de transposer la météorologie de Vénus sur la Terre, alors que la météorologie sur Mars, euh, il se passe pas grand-chose. Il y a des tempêtes de sable extraordinaires sur Mars, mais il arrivera pas ça chez nous, là, tu comprends. Alors, euh, un peu de mystère. Et euh, ce qui est bien, c'est que euh, on, euh, on voit la, la, la guéguerre aussi, parce que M. Rogozine, donc le grand patron, qui a envoyé quelques euh, bins, là, ou euh, disons... Euh, petit clin d'œil à la SpaceX qui ont fait leur retour triomphal avec deux américains à bord de leur capsule Crew Dragon dans les derniers jours. Euh, il a dit euh, nos ingénieurs ne veulent pas répéter ce que les collègues de SpaceX ont fait euh, en parce que en raison de leur amérissage grossier dans <rire> l'eau en expliquant que la seule arrivée qui fait en enfin, fait il a même dit il le dit en français la seule façon là comme il faut euh, c'est sur la terre ferme. On sait que la, que la capsule Soyuz est capable d'atterrir sur la terre ferme. C'est quand même un accident de char. Là. Ça atterrit quand même très sec. Mais euh, l'amérissage, le, 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 eux, pour les Russes, c'est grossier, c'est dépassé, alors que c'est ce qu'on vient de faire et que c'est. nous, on trouve ça bien hot là, dans, les, euh, dans les derniers jours. Alors là, c'est... Euh, la dernière phase de cette annonce hier, parce qu'il y avait une série d'annonces, c'est la création d'une fusée utilisable plus de 100 fois. Donc l'autre coup de jarnac à SpaceX, c'est dire SpaceX, c'est des fusées qui sont semi-réutilisables, donc tu peux les utiliser quelques fois, puis ensuite ça, en, tu les laisses euh, euh, s'écraser sur Terre, mais euh, l'objectif présentement, c'est de développer une fusée euh, qu'on peut réutiliser presque à l'infini, parce que 100 fois, ça commence à faire pas mal euh, d'aller-retour dans l'espace, parce que évidemment, sauver des coûts, alors on va faire le design de cette fusée-là euh, ultra avancée avec en tête le fait de pouvoir la réutiliser presque tant qu'on veut. Le premier étage sera réutilisable, donc plus d'une centaine de fois. Puis ensuite, ben, on va voir, là, on aura les détails. Alors que l'agence spatiale russe doit faire affaire avec des coupures de budget aussi. Alors, ils en ont profité pour dénoncer une coupe de près d'un milliard, là, disant que ça allait être un casse-tête si ça se réalisait. Alors, tu comprends, on lance plein de projets ultra coûteux, puis après ça, on dit « Ah, mais on n'aura pas l'argent pour faire ça si vous ne nous le donnez pas. » Alors, mmh. à suivre dans les euh, dans les prochaines années. Alors, mais... quand, hein, tu vois, Mars et Vénus, le féminin, oui, oui. le masculin, euh, c'est au centre oui, des guerres spatiales en ce moment. Il y a même parité
0: au niveau des planètes, cest pas beau, ça? Mais
1: ben là, est-ce qu'il va <rire> falloir faire 50 des missions sur Mars et 50 des missions <rire> sur Vénus pour pas installer, insulter personne? Je ne sais pas, mais j'avoue que je trouve ça, quand même, je trouve ça, ça intéressant quand même de dire, « Ah, ben là, tout le monde est sur Mars, là, ben, nous, on va aller sur Vénus, parce que c'est vrai il euh, y a beaucoup, beaucoup d'inconnus sur cette euh, mystérieuse planète qui est Vénus. »
0: C'est bon son. puis on, on respecte la distanciation.
1: <rire> oh là oui, là oui, ben, ça dépend, parce que si tu amènes euh, de Vénus, là, euh, là-dedans, il y a un virus euh, mortel pour les êtres humains, Mais quoi qu'on va ouvrir cette petite capsule-là, je pense qu'ils vont le faire avec euh, avec prudence. On a encore quelques mmh. années devant nous avant de d'avoir un échantillon de Vénus.
0: Et puis là, écoute, sur sur les N95, il y a des trucs pour les stériliser. Il y a, il y a, il y a tout un débat là-dessus. Hein.
1: Oui, et d'ailleurs, je voyais une étude hier là, qui disait oui. qu'après... Un seul, euh, euh, donc une stérilisation, le N95 dans bien des modèles n'était plus sécuritaire. Là. Donc une étude qui disait ils met ça dans des autoclaves, un espèce de grand four et euh, en sortant bon ils sont stérilisés, mais après deux fois le problème c'est pas qu'ils sont pas stérilisés, c'est que l'ajustement se fait moins bien. Là. Comme quand on a trop lavé un t-shirt, et le collet devient un peu mou. Alors là c'est ça avec le N95. Euh, alors euh, mais aujourd'hui Nouvelle étude sur le sujet l'Université de l'Illinois qui cherche une façon simple, peu coûteuse de stériliser les N95 qui sont encore aujourd'hui, il faut dire que la pandémie fait encore rage un peu partout dans le monde. Alors on manque de N95 et aussi ça coûte très cher là, les prix qui ont monté de façon très importante. Alors ça augmente les coûts du système de santé. Alors on veut les réutiliser le plus possible. Et l'Université de l'Illinois, leur conclusion, c'est qu'on peut facilement stériliser un N95 dans une mijoteuse ou dans un cuiseur à riz mmh. ce qu'on a dans la plupart des maisons euh, en, dans le monde, enfin en Amérique du Nord disons, là, on a au moins une mijoteuse le cuiseur à riz euh, dans à certains endroits euh, en fait ils, ils ont eu l'idée parce que l'objectif c'est évidemment de stériliser le masque mais la plupart des méthodes pour stériliser des N95 euh, détruisent les propriétés filtrantes là. alors tu as un masque qui, est, euh, qui a plus de virus dedans mais il fonctionne plus euh, alors plein de méthodes trop agressives fonctionnent pas avec le N95. Alors ce qu'on cherche, c'est quelque chose qui fait euh, de l'air chaud, disons, une chaleur sèche euh, assez stable pendant longtemps. Alors euh, on s'est dit ben hein, une mijoteuse c'est ce que ça fait un cuiseur à riz c'est ce que ça fait aussi alors avec plusieurs séries de tests en laboratoire euh, on découvre que le N95 milondi c'est 50 minutes au moins à 100 degrés donc idéalement les gens puis là encore là c est, c est pas, euh, je sais pas je suis pas euh, un expert je, je dis pas de faire ça là, mais c'est du moins ce que je lis dans l'étude euh, idéalement avec un thermomètre pour confirmer que notre appareil euh, fonctionne effectivement à 100 degrés euh, tu laisses ça 50 minutes... Et ensuite, ils sont, euh, ils fonctionnent. Et la capacité de filtration euh, d'au moins 95 c'est ça, le 95, euh, fonctionne encore très bien. Et, alors que je te parlais du, 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 du fait qu'il faut que ça, ça fonctionne quand même et que ça fit sur le visage, il n'y avait pas de problème en ce sens-là. Avec au moins jusqu'à 20 cycles de décontamination, on arrivait avec un masque qui est encore tout à fait euh, utile. Euh, on suggère de mettre une petite serviette au fond du, euh, de la michoteuse ou du cuiseur à riz. Puis ensuite, on y met les masques. Euh, et euh, l'intérêt de tout ça, parce qu'évidemment, dans les hôpitaux, il y a des systèmes pour faire ça de façon un peu plus efficace, mais entre autres, on dit dans les petites cliniques euh, les hôpitaux qui ont moins de moyens un peu partout dans le monde. On peut penser à des hôpitaux de fortune, des hôpitaux dans des pays plus pauvres. Avoir une mijoteuse, c'est pas très coûteux. C'est quand même facile à trouver ou un cuiseur à riz. Euh, les gens à la maison, éventuellement, si, si c'est euh, si c'est suggéré, parce qu'on sait que le masque qu'on porte protège, on dit davantage les autres, ça nous protège un peu. Mais l'N95 a pour but de se protéger soi-même. Alors, c'est ce qui a amené une, une augmentation quand même intéressante des, des prix. Alors, si on peut les décontaminer à la maison, simplement, ça peut ça pourrait être une très bonne nouvelle. Évidemment, ça, c'est l'étude qui paraît. On va attendre de voir si le système de santé, l'OMS, euh, l'Agence de santé publique recommande ces pratiques-là, mais c'est quand même porteur euh, d'espoir. Si on avait su ça il y a quelques mois, euh, ça aurait été une bonne nouvelle. Parce que,
0: est-ce que l'étude dit si, faut, on met le masque en même temps que le riz ou?
1: C'est important, c'est la, on dit, il faut que ce soit de la chaleur sèche. Alors, pas de riz, pas de couscous, ah, pas
0: okay, de poitrine
1: okay. de poulet, il va falloir faire le Un souper. petit masque
0: qui sent le riz au beurre à l'aise.
1: <rire> oui, non, non, idéalement, non. Et, euh, je sais pas, par contre, sur le sur la cuiseuse, à, sur le cuiseur à riz, si tu mets riz brun, riz blanc <rire> ou, quinoa, euh, quinoa, faut que ça dure 50 minutes. Alors, c'est simple. 50 4 minutes, 100 degrés et vous pourrez euh, le, le, le décontaminer euh, au moins pendant 20 cycles. Là, encore là, je vous dis pas de faire ça. On verra quelles seront les décisions. Mais je, je trouve intéressant quand même qu'on trouve une, quelque chose de simple, d'efficace que tout le monde a ou presque pour régler euh, un, un, un problème de santé publique. Alors, euh, pourquoi pas? Peut-être que même Allez, nos 20 masques, 20... À nous, au lieu de mettre à laveuse, on pourrait mettre ça dans le <rire> mijoteuse.
0: <rire> Après la folie du papier de toilette, ça va être la folie, toi, des autocuiseurs de riz. Il n'y en aura plus en fin de semaine à cause de toi.
1: Oui, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens euh, qui... Euh, il y a eu une grande, grande mode, là, mais je pense que dans le fond de l'armoire de bien des gens, il y a toujours une vieille mijoteuse quelque part. Là, ah, tu vas oui. servir tes invités, là, ton, euh, ton osseau <rire> beaucoup puis là, à Ah oh, non, j'avais oublié, il y a un N95 là-dedans, en deux bouchées. » faudra mais faire attention.
0: Il un N95 pour tout le monde ce soir. <rire> Oh là là. Hey, un autre sujet euh, quand même euh, moins léger, là, la porno et les crimes sexuels.
1: Oui, en fait, euh, on sait que dans beaucoup d'États américains ici, c'est moins. On parle moins de ce débat-là. Est-ce qu'on devrait être plus sévère? Avec la porno, est-ce que c'est une crise de santé publique Et on met aux États-Unis, entre autres, beaucoup d'États déclarent la, la pornographie sur Internet comme étant une crise de santé publique et que ça amène euh, certains ben, hommes en particulier, mais des gens, à commettre des crimes sexuels euh, violents. Euh, par contre, il y, y a eu des études quand même assez nombreuses sur le sujet, mais sans jamais arriver à une conclusion claire. Et souvent, les politiciens semblent davantage aller dans de la réglementation en raison d'un point de vue moral, c'est plutôt pour les états évidemment plus religieux, alors on a plutôt un côté moral que euh, un, vraiment une preuve scientifique que la pornographie sur internet amène à plus de crimes euh, sexuels graves. L'université du Texas à San Antonio s'est intéressée euh, au dossier et ont publié dans Trauma Violence and Abuse Journal, donc quand même c'est pas le journal le plus léger là, on s'entend, c'est pour les, euh, les les gens qui traitent des dossiers d'agression sexuelle et tout ça. Euh, on euh, étudie 50, c'est une méta-analyse de 50 expérimentations et de, euh, expérimentations qu'ils ont fait eux-mêmes sur les euh, la, 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 justement, les gens qui vont regarder de la pornographie et aussi le niveau de violence de la pornographie qui est regardé. Il y en a qui regardent la pornographie plus intense, disons. On voulait voir est-ce que ces gens-là commettent plus de crimes graves. Ils ont fait certains tests auprès de population volontaire qui ont regardé de la pornographie de différents types le, très léger le, genre bleu nuit jusqu'à extrêmement violent et ensuite on leur faisait passer des questionnaires sur euh, la, la 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 femme les droits les euh, le consentement donc plein de choses du genre pour voir s'il y avait des différences après des séances d'écoute et en analysant également euh, en laboratoire euh, des euh, le cerveau euh, la bon, comment les gens réagissaient à ce type de pornographie et finalement, la conclusion de ces euh, études-là, c'est qu'il n'y a absolument aucun lien euh, prouvable, scientifiquement euh, documenté, comme quoi la pornographie amène un plus grand nombre de crimes sexuels. En fait, il semble que dans certaines études, même y a, les gens qui consommaient de la pornographie étaient moins enclins à commettre des crimes sexuels. Euh, alors, on a quelques études qui vont à gauche et à droite, et on dit souvent ces études-là. Il y en a certaines qui ont été un peu biaisées encore là par une idée de moralité où on sait il y a des études qui sont biaisées où souvent le cher chercheur, même sans s'en rendre compte, va poser des questions un peu tendancieuses et l'étude la, la, va tourner un peu dans le sens que eux euh, veulent tourner l'étude de sorte qu'il y ait davantage un point de vue moral sur le désir de dire « Ah, mais là, la porno, ça va amener de la violence sexuelle » parce qu'au niveau scientifique, ben on arrive à la constatation qu'il n'y a, a pas vraiment euh, pas vraiment rien derrière ça qui amènerait à, à justifier une réglementation contre la porno mmh,
0: mais c'est quand même écoute euh... mmh. Je suis un peu surprise quand même Vincent parce que je j'aurais fait une association moi personnellement. Oui, hein? mais
1: en même temps, oui. tu sais, on dit des agressions sexuelles, il y en avait euh, avant Internet. Je sais pas encore là si les euh, si la documentation montre qu'il y en a plus ou moins aujourd'hui ou c'est qu'on en parle davantage avant ça se faisait un peu plus euh, disons euh, caché. Euh, là où il y a par contre un, un, un changement, c'est une autre étude qui porte sur la porno aujourd'hui, c'est sur la performance euh, sexuelle des hommes. Et euh, ah. dans les derniers jours, on a pu voir cette étude-là qui disait plus de porno égale plus de problèmes érectiles ». Euh, ah. Il semble qu'il y ait quand même une... Euh, on dit... Euh, Progression. Ouais, et que la por regarder beaucoup de porno amène à une certaine insatisfaction avec le sexe normal. Euh, D'ailleurs, 65% des répondants à cette espèce de, de, de sondage là disaient que le sexe avec leur partenaire était plus stimulant que la porno. Ce qui veut dire que quand même 45% des répondants ont dit que, euh, ben, avec le partenaire <rire> c'était moins hot, moins hot que sur internet. Alors il y a peut-être. Euh, ben, ben oui, c'est
0: sûr, tu sais, si, si tu nous poses la question au, au couple en même temps, puis euh, on va toujours dire ça comme réponse, ben, me semble, non? c'est ouais, pour pourquoi? ça
1: que dans, euh, dans, bleu, <rire> dans bleu Nuit, c'est peut-être l'idéal, ça fait juste euh, teaser, là, et ça reste plus aller olé dans la chambre à coucher. Malheureusement, euh, avec Internet, effectivement, on va pas mal au-delà d'où on était il y a quelques décennies.
0: On va plus loin, effectivement. Ben écoute, on t'écoute dès 13h, Vincent, prêt pour ton émission?
1: Absolument, on est char... Écoute, il y a tellement d'actualités. Ça se poursuit. Ah. On va parler du match du Canadien ce soir ah. à 16h. Oui, oui heures, à h si à 16h. Ouais. 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 Écoute, ouais. tout un événement. On a hâte.
0: Bon, moi, je vais aller nager dans Eh, hey, Merci, Vincent. Salut. Bonne fin de semaine. Merci beaucoup à toute l'équipe. Je, je veux remercier particulièrement la, à la mise en ondes Samuel Boulay et Alexandre Moranville. Et je veux remercier aussi à la recherche Marie-Pierre Caillé. Merci à tous pour cette belle, fin, belle semaine. pardon. Et Finalement, je pense que je commence à avoir hâte. C'est la fin de semaine. Merci beaucoup.
1: Cette émission est maintenant disponible en podcast. Rendez-vous dans la section balado de l'application ou cube.radio pour une écoute sur mesure en tout temps.
0: Cube Radio, autrement dit. Et maintenant, autrement écouté.